0: ...más virtuosas podían, pues, penetrar hasta su alcoba. La muerte habría purificado el aire de aquella espléndida cloaca. Y además, tenían por excusa, si tal fuera necesaria, que iban a una venta sin saber a casa de quién. Habían leído carteles, querían ver lo que esos carteles prometían y escoger anticipadamente. Nada más sencillo lo cual no les impedía buscar en medio de tantas maravillas las huellas de aquella vida de cortesana de la cual habían escuchado sin duda extraños relatos. Por desgracia, los misterios habían muerto con la diosa, y a pesar de la mejor voluntad del mundo, aquellas señoras no sorprendieron más que lo que estaba en venta desde el deceso y nada de lo que se vendía mientras vivió la inquilina. Además, había que comprar. El mobiliario era soberbio. Muebles de palo de rosa y de boulet, jarrones de zevres y de china, estatuillas de sajonia, satines, terciopelos y encajes. No faltaba nada. Me paseaba por el piso siguiendo a las nobles curiosas que habían llegado antes que yo. Entraron en una habitación tapizada con tela persa. También iba a entrar cuando salieron casi al momento sonriendo y como si las avergonzara esa nueva curiosidad. Eso me inspiró un mayor deseo de penetrar en el cuarto. Era el gabinete completo en sus menores detalles que parecía haber gozado hasta un grado sumo de la prodigalidad de la muerta. Sobre una mesa muy amplia, pegada a la pared, de unos tres pies de ancho por seis de largo... Brillaban todos los tesoros de Aukok y de Odiot. Era una colección magnífica, y ninguno de esos mil objetos que son necesarios para el aseo de una mujer, como la de aquella morada, era de otro metal que oro y plata. Pero esa colección sólo podía haberse logrado poco a poco, y no era el amor mismo el que la completara. Yo que no me espantaba al ver el gabinete de una mujer mantenida, me distraía examinando todos los detalles, sean cuales fueran, y me percaté de que todos aquellos utensilios magníficamente cincelados llevaban iniciales diversas y coronas distintas. Me quedé mirando todas esas cosas, cada una de las cuales me representaba una prostitución de la pobre muchacha, y me decía que Dios había tenido clemencia para ella al no permitir que llegara al castigo ordinario y por haberla dejado morir en su lujo y su belleza antes de la vejez, esa primera muerte de las cortesanas. En efecto, ¿se puede ver algo más triste que la vejez del vicio? especialmente en la mujer, no encierra dignidad alguna y no inspira el menor interés. Ese arrepentimiento eterno, no del mal camino seguido, sino de los cálculos mal hechos y el dinero mal empleado, es una de las cosas más entristecedoras que pueda haber. He conocido a una antigua mujer galante a quien sólo le quedaba de su pasado una hija casi tan bella como, eh, según decían sus contemporáneos, como lo fue su madre. Esa pobre niña a quien su madre nunca había dicho, eres mi hija, más que para obligarla a alimentar su vejez como ella había nutrido su infancia, esa pobre criatura se llamaba Luisa y, obedeciendo a su madre, se entregaba sin voluntad, sin pasión ni placer, como habría hecho un oficio si a alguien se le hubiera ocurrido enseñárselo. La visión continua del libertinaje, un libertinaje precoz alimentado por el estado continuamente enfermizo de aquella joven, había apagado en ella la inteligencia del mal y del bien, que tal vez le diera Dios pero que a nadie se le había ocurrido desarrollar. Siempre recordaré a aquella joven que pasaba por los bulevares casi todos los días a la misma hora. Su madre la acompañaba siempre, tan asiduamente como una verdadera madre que acompaña a su verdadera hija. Era yo muy joven entonces y estaba dispuesto a aceptar para mí la moral fácil de mi siglo. Pero recuerdo ver que esa vigilancia escandalosa me inspiraba asco y desprecio. Y a esto agregamos que...